0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키세븐. 2617님께서 고등학교 졸업 이후 이렇게 열심히 들어본 적이 없네요. 정말 감사해요. 열심히 배울게요. 라고 보내주셨습니다. 학교를 졸업한 어른들의 학부열이 활활 타오르는 시간. 반주원에 들리는 역사. 학부열을 불살라주시는 분. 한국사 강사 히터. 반주원 선생님 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네 여기 김윤숙님께서 반 선생님 와락.
1: 네, 네. 빨리 아, 저, 오. 빨리 저도 오.
0: 와락. 빨리 오라는 말씀이죠. 와락. 빨리 와락. <웃음> 잘 안아 주셨고요. 네. 네 선영혜진님은 오셨당 여신님. 네.
1: 아참여신이란 글자가 이게 한자잖아요. 그렇죠. 한자가 객지 나와서 고생하네요. <웃음>
0: 자, 송상훈님은 네, 콩으로 문자가 잘 들어오고 있으니까 계속해서 많이 많이 <웃음> 참여해 주시길 바라겠습니다. 네, 그럼 오늘도 에 반선녀님과 함께 할 텐데 오늘 수업 주제는 어떤 건가요?
1: 자, 이제 이틀 후면 10월 네. 25일입니다. 들었습니다. 10월 25일은요, 바로? 독도의 날이죠. 아, 네. 그런데 안타깝게도 예. 제가 25일날 못 나오기 때문에 예. 오늘 독도 이야기를 들려드리고자 합니다.
0: 그렇군요. 아니 저는 10월 25일이 독도의 날인지 너무 부끄럽게도 지금 알았거든요. 네. 아유 뭐 그거야. 예. 예.
1: 이제부터 아시면 되죠. 예.
0: 이날이 이왜 독도의 날이
1: 되는 거요 일단 독도의 날의 의미부터 새겨드리면요, 네. 일본의 영유권 야욕으로부터 독도 수호 의지를 정확하게 표명하고요, 대내외적으로 독도는 대한민국 영토다라는 음. 걸 천명하기 위해서 제정이 된 날입니다. 고종 황제가 실은 1900년 10월 25일 날 대한제국 칙령 제41호에 독도는 울릉도의 부속섬이다 라고 아하. 명확하게 명시를 한번더 네. 다졌거든요 그날을 기념하기 위해서 사실 독도의 날이 10월 25일이 된 것이고요 경상북도의회는 2005년 6월 9일 독도의 달 조례안을 가결해서요 네. 매년 10월이 독도의 달이 되기도 합니다.
0: 오, 그렇군요. 네, 자 여기까지 이제 어떤 그재정의 역사 알았고,
1: 그렇죠. 독도가
0: 우리나라의 뭔가 동쪽에 있는 섬. 네. 이라는 거 울릉도 옆에 있는 섬 이라는 것 정도까지는 아는데 네. 정확히 어디에 있는지는 좀 궁금해요.
1: 네, 아 그러면 네. 제가 일단은 독도가 어디부터 어디까지 있는 섬인지랑 그리고 용어랑 예. 함께 알려드리면 될것 같아요. 두개 있는
0: 거 아니었어요? 네, 독도? 아 독도요? 네, 이렇게 어, 섬두 개로 큰 되는.
1: 섬으로 따지면 그렇죠. 네, 자 있구나. 일단 독도는요 네. 대한민국 가장 동쪽에 위치하고 예, 예. 있습니다. 그래서 우리나라의 극 이죠. 그리고 실은 경북 울릉군 울릉읍에 속하는데요. 대부분 울릉도에 속해라는 건 아시지만, 예, 예. 그 강원도 아니야? 이렇게 말씀하시거든요. 그런데 아, 경상북도입니다. 경상, 경북이군요. 네. 네. 자 그리고 이게 이제 뭐 동경으로는 뭐 131도 52분다부터 시작해서 여러 지표들이 있겠지만, 우리한테는 그것보다 더 중요한 게 있죠. 네. 독도를 구성하고 있는 바로 말씀하신 두 개의 봉우리. 요거의 공식적인 지명이요. 과거에는 그냥 동도, 서도 이렇게 예. 불렀거든요. 자, 오늘날은 <웃음> 이름이 생겼습니다 아, 생겼군요. 네, 네. 그래서 동도의 이름은 우리가 우산봉이라고 부르고요 아~ 서도의 이름은 대한봉이라고 부르는데요 자, 독도가 조선시대 우산도라고 기록이 되었던 예, 것을 예, 예. 반영해서 아~ 독도 봉우리의 명칭을 우산봉으로 정한 것이고요 서도 봉우리 같은 경우는 이거 대한민국 땅이야라는 걸 정확하게 하기 위해서 대한봉이라고 결정을 했습니다. 네. 그리고 실은 또그 사이에 우리가 이렇게 약간 외국 이름으로 동키바위라고 불렀던 작은 섬이 있거든요. 바위섬. 근데 이 작은 바위 같은 경우는 동키바위라는 말 대신에 해녀들이 예전에는 이 바위에서 쉬었다라는 뜻으로 해녀바위라고 고쳤고요. 탱크바위는 네. 탱크를 전차라는 우리말로 순화해서 전차바위라는 공식 명칭을 아하. 붙였습니다. 예. 자 이미 제정된 뭐 미역바위 이런 일곱 곳의 지명에 대한 유래도 다 보완했고요. 그래서 결국 독도는 세계봉우리가 다 명칭을 제대로 갖게 된 것이죠.
0: 어, 모르는 사이에 많이 바뀌었네요. <웃음> 네, 많이 그래서 생기고. 그 세계봉우리가요.
1: 예. 우산봉, 대한봉. 연봉? 상검봉. 이렇게 세 개는 정확하게 봉우리 이름이 어. 생겨났고 그래서 독도가 섬이 된 것이죠.
0: 알겠습니다. 그런데 사실 이제 우리가 지금 쓰고 있는 지명들 중에 네. 과거에는 다른 지명으로 불렸던 적이 있잖아요. 뭐 우산국 그렇죠. 이런 것처럼. 네. 독도는 쭉 독도였을까요?
1: 많죠, 이름이. 예. 사실 그렇겠죠? 뭐 독도가 거기 서 있을 수 있는 게 하루 이틀도 아닌 데그렇죠 네. 예를 들면 우산도 또는 삼봉도. 그다음에 요런 지명은 그래도 우리가 좀 익숙할 예, 거예요. 이정도까지 네, 예를 들어 우산도라는 명칭은 뭐 고려사, 세종실록 지리지, 신증동국여지승남 정말 많이 등장하거든요. 삼봉도는 살짝 예상이 가지 않으세요? 딱 봤을 때 멀리서 예. 보면 아, 봉우리 3개가 이렇게. 그개다 그렇죠, 예, 예, 예. 그래서 삼봉도라는 이름이 붙기도 하고요. 정조실록에 보면. 가지도라는 이름도 나옵니다. 가지가 가지도. 많이 났나요? 아, 이게 요참 재미있는 네. 이름인데 가지어라고 하는 물고기가 있습니다. 아~ 그 가지어라는 물고기가 놀라서 뛰어나왔다라는 기록. 이게 있는데요. 아하. 이 가지어가 사실 또 물고기라고 하기도 좀 애매한 게 물개 아시죠? 예, 예. 그 물개의 일종인 강치라고 있습니다. 얼굴은 약간 물개인데 예. 사이즈가 좀더 작다고 음. 보시면 되는데요. 바로 그 강치를 우리말로 가재라고 부르고요. 독도 앞바다에 그 강치가 굉장히 많았다고 해요. 오. 그래서 강치도 가재도 가지도. 그래서 가지도라는 아. 이름을 쓰기도 했습니다. 예. 근데 이것보다 훨씬 더 많이 썼던 이름이 있습니다. 뭐예요? 독도잖아요 네. 아직도 이 지방에서는 돌을 의미할 때 독이라는 방언을 씁니다 어? 그러니까 독도는요 예, 예. 돌이 많은 섬, 돌로 된섬 그래서 기록에 석도라고 나와 있는 섬도 실은 모두 독도를 의미하는 것이죠 아, 석도? 네.
0: 아, 석도 들어봤었는데 그 독도인지는 몰랐어요 <웃음> 역시 이렇게 배워갑니다 역시. 네. 네. 우리 섬 독도에 관한 다양한 이야기는 노래를 한곡 듣고 더 들어보겠습니다 6871님의 신청곡입니다. 이승환의 슈퍼히어로 음악의 좋은 방송 KBS 이라디오 김성근의 럭키세븐 함께하고 계십니다. 반조원의 들리는 역사 10월 25일 금요일이 독도의 날이라 오늘 수업 주제는 독도예요. 어 K72396341님 어우 반쌤 덕에 새로운 거 알게 되어요. 뿌드 학생님 다 외우고 있는 거 맞죠? 네 그럼요 저는 이제 다 외우고 있습니다. 똑똑하니까요.
1: <웃음> 어쪽지 시험이 이래서 필요하군요. <웃음> 그렇죠? 네. 그렇죠. 예,
0: 예예예. 아, 시험 없었으면 좋겠어요. 자, 서정아 님은 반 선생님 말씀이 귀에 쏙쏙 들어와서 똑똑해지는 기분입니다. 재미저용 역사. 이 시간은 그런 시간이에요. 선생님만 믿고 따라가면 됩니다. 우리 모두. 최미환 님은 10월 25일은 우리 아들 생일이에요. 좋은 날 태어나셨네요. 아드님이 나중에 혹시 기회가 되면 아드님이랑 같이 생일 맞이 독도 여행 한번 추천해드리겠습니다. 어 우리가 이제 독도하면은 가장 먼저 떠올리는건 역시 경상북도 훌륭건그 그 그렇죠. 노래잖아요. 지난번에 <웃음> 네. 한번 네말핏 네, 제가 네. 말씀을 드렸죠.
1: 자 독도는 우리 땅이라는 노래는 1982년 정광태라는 사실 처음에는 이분 이제 개그맨 출신이셨거든요. 예, 예. 그렇게 해서 이분이 노래를 부르기 시작을 했는데 이게 이제 뭐 사실 공전히트를 치죠. 그쵸? 그리고 이 노래는요 전체 5절까지로 구성이 되어 있습니다. 아니, 근데 바뀐 부분들을 보면. 또 한편으로는 참 재미있기도 해요. 자, 울릉도 동남쪽 백길 따라 200리였거든요. 예. 그런데 이제는 87km. 예. 이제 리라는 표현을 알수니까요 예, 그리고 이제 경상북도 울릉군 남면도동 1번지. 2번지. 요거는 예. 울릉군 울릉읍 독도리. 이렇게 정확히 아, 바뀌었고요. 사실 평균 기온 12도 지도? 강수량은 1300이었잖아요. 네. 이제 우리나라가 점점 더워지고 있습니다. 올라갔네요. 그래서 평균 기온 13도. 강수량은 1800 이렇게 바뀌었죠. 아, 예. 그 외에도 요 사실 오징어 꼴뚜기 네, 대구명태 거북이 네, 예. 이렇게 나왔던 게 오징어 꼴뚜기 대구 홍합 따개비로 바뀌었습니다. 예. 그리고 무엇보다 4절을 보시면 요 세종실록 지리지 50페이지 셋째, 셋째 줄이라고 되어 있는 그 부분. 하지만 이제는 세종실록 지리지 강원도 을지연 부분에 나와있다라고 되어 있고요. 하와이는 미국 땅 대마도는 무슨 땅이었을까요? 몰라도라고 원래 되어 있었거든요. 대마도는 몰라도. 그런데 이제는요. 대마도는 조선 땅. 독도는 우리 땅. 요렇게 바뀌었죠. 어, 네. 5절은 바뀐 부분이 없다고 하는데요. 사실 이 노래가 나온 지 벌써 30년, 2012년에 30주년이 됐습니다. 어휴. 네, 지금은 그거보다 벌써 7년 7년이 또더 지난, 지난 거죠. 네. 그러니까 이 오랜 세월 동안 정말 많은 국민들의 입에 회자되면서 독도가 우리 거라는 걸 널리 알리는데 많은 공헌을 했으니까 네. 오늘 좀 시간 내서 어린 친구들은 모르는 사람도 있을 거예요. 한 번쯤 부모님이 불러 주신다면 너무 뜻깊은 독도의 날 맞이, 이브닝 이브닝 행사가 되겠네요. <웃음>
0: 그렇습니다. 네. 거의 뭐, 국내에서 유일하게 가사가 매일 해 업그레이드 되는 오, 그렇죠. 네, 그런 노래가 되지 않을까라는 네. 생각이 들기도 하고요. 어, 그나저나, 사실 이제 독도 얘기를 하면은, 음, 일본 얘기를 빼놓을 수가 없습니다. 네, 예. 맞습니다. 네. 뭐 꾸준히 이제 네. 독도가 자기네 땅이라는 말도 안 되는 주장을 하고 있는데 그렇죠. 도대체 왜 그러는 건지
1: 참이 일관성이란 말이 예. 좋은 말인데 이런 경우는 쓸데없이 일관되죠 그죠? 정말로 네. 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 자 우리가 뭐 흔히 얘기할 때 물론 정치적 이유도 있을 거고요 외교적인 이유도 아, 분명하게 있을 있겠죠. 겁니다 네. 그리고 뭐 굳이 그냥 개인으로만 생각하자면 뭐 성질이 뭐안 예, 네. 좋아서 뭐 이런 <웃음> 이유도 있을 수 있겠지만 그렇죠. 조금 우리가 경제적인 면에서도 아, 접근해 볼 그렇죠. 필요가 그렇죠. 있겠죠 네. 자 보통 독도를 일본. 자기네 땅으로 만들 경우에 일단은 어업을 할수 있는 영해가 말도 안 되게 늘어나는 엄청 늘어납니다. 넓어져요. 네. 네. 그래서 이 부분 하나하고요. 또 하나는 독도 아래에 있다고 추정되는 해저 자, 자원. 네. 이 부분에 대한 것까지 음. 다 생각하고 있는 게 아닌가라고 얘기를 하는데요. 2012년에 그러니까 지금은 훨씬 늘어났을 겁니다. 독도의 경제적 가치평가라는 것이 이루어집니다. 네. 그런데 이때 보면 독도를 유무형의 자산을 포함해서 가치평가를 했을 때 2012년 기준으로 12조 5586억에 어휴. 육박했습니다. 그럼 뭐 지금은 어마어마하게 늘었을 텐데요. 네, 아니 도대체 독도가 뭐 이런 정도 가치가 있어 이런 분도 계실 겁니다. 독도 지하에 있는 해저광물 가운데 무려 6억 통가량의 메탄 하이드레이트가 있다. 라는 네. 이야기 들어보셨나요? 이걸잘 개발하면요. 앞으로 30년 정도는 아마도 이것이 지금 우리가 흔히 얘기하는 화석 열려있죠. 네. 이것들을 대체해 줄 것이다라고 기대되어지는 어머나. 바로 그런 에너지원입니다. 그러면은 뭐. 네. 근데 이 사실 요런 부분들은 이 생각도 하셔야 돼요. 우리가 지금 세계적으로 가장 많이 쓰고 있는 에너지원 1위는 뭐, 만고, 부동의 석유죠. 그리고 2위는 여전히 석탄입니다. 네. 좀 놀랍지 않으세요? 아, 천연가스가 아니, 2위 아니야라는 생각. 석탄이 네. 되게 많아요. 네. 사실 천연가스가 3위 위치밖에 되지 못하는 것은요. 네. 뭐 천연가스 친환경 에너지죠. 비교적. 그리고 굉장히 매장량도 풍부합니다. 또전 세계에 걸쳐서 편재성도 좀 덜한 편이거든요. 맞아요. 그런데도 3위밖에 안 되는 이유. 바로 기술 개발 때문인데요. 네. 이 천연가스는 무색, 무취입니다. 쓰기가 굉장히 힘들었겠죠. 네. 가스인데 냄새도 없고 색깔도 없고. 취하기 힘들겠네요. 네. 그런데 이것이 기술 개발과 더불어서 영하 162도 밑으로 떨어뜨리면 요 액체화되게 되었습니다. 아하. 네. 그런데 독도 지하에 묻혀 있다는 이 어마어마한 네. 6억 통가량의 메탄 하이드레이트는 무려 얼음과 같은 고체 상태로 존재한다고 합니다 가스인데 현재의 과학기술로는 이것들을 그 고체 상태 그대로 유지해서 캐낼 수 있는 부분까지는 어렵다고 하는데요 하지만 기술은 개발되기 나름이고 이게 발전되다 보면 결국은 차세대 에너지원 될수 있겠죠 그런데 일본은 이미 일제강점기 때부터 이와 같은 형태의 해저 자원이 있을 것이라는 것은 알고 있었다고 하니까 음. 그들이 우기는 데에는 분명 돈의 냄새가 좀 나기는 합니다
0: 뭐, 어떤 이유에서든지 마음에 안 드는 건 사실이고요. 그럼요. 잘못된 주장인 것도 맞는데, 심지어 한 걸음 더 나아가서, 일본은 교과서에서까지 이런 말도 안 되는 주장을 반복을 하고 있습니다.
1: 맞습니다. 그 사실 제일 무서운 얘기죠. 제가 오늘 사실이란 말을 참 많이 쓰는데요. 안 쓰려고 해도 사실 이게 말이 됩니까? 사실 어떻게 이럴 수 있습니까? 그런데 사실 이렇게 하고 있습니다. 이 사실이란 단어가 마구 난발될 수밖에 없는데요. 일본의 수많은 젊은이들은 실제로 태어나서 그 성인이 될 때까지 단한 번도 독도가 우리나라 땅일 것이라는 의구심은 가져보지도 못한 채 성장을 합니다 영유권 분쟁이 있는지도 모를 거예요 누구나 다 교과서는 옳은 이야기 객관적으로 맞는 사실만 기록합니다 라고 생각하고 한치 의심도 하지 않고 배우잖아요 그런데 일본 교과서에 실제로 초등학교 5, 6학년이 사용하는 모든 출판사 사회교과서에 일본 고유의 영토인 독도를 한국이 불법 불법으로 점령했다라고 네. 아예 대무짝만하게 써 있고요. 2010년에 검증을 통과한 일선학교의 중고등학교 교과서까지도 모두다. 이것은 일본의 영토인 다케시마인데 한국이 불법적으로 점거하고 도발을 하고 있다라고 서술을 했습니다. 그렇죠. 심지어 여기에다가 뭐 교과서를 만들 때 도서 검정 기준이라는 게 있거든요. 그거에 맞춰서 만드는 건데 아예 거기다 무엇이라고 써놓았냐면 지금 말씀하신 얘기 그대로예요. 다케시마에 대한 일본의 고유 영토라는 걸 정확히 명시해라. 그거 명시하지 않으면 검인정 통과할 수 없다. 한국이 불법 점거하고 있다고 설명해라. 그리고 한국에게 일본이 끊임없이 항의하고 있는데 한국이 그것을 묵살하고 있다는 걸 정확히 기록해라. 이런 이야기들이 도서검정의 기준인, 기준인, 기준인 겁니다. 그러니까 이걸 쓰지 않으면 검정을 받을 수가 없는 거죠. 사실 교과서를 집필할 때는 주변국을 배려해야 되는 원칙들이 있습니다. 왜냐하면 역사라는 것은 각기 서로의 상황에 따라 조금 다른 견해를 가질 수 있는 부분도 있으니까요. 하지만 분명한 것은 다른 견해와 역사를 왜곡해서 사실을 조작하고 그것들을 우기는 것 사이에는 너무 많은 차이가 있거든요. 이 부분에 대해서는. 끊임없이 우리나라가 지적하고 또이 부분에 대해서 우리도 경각심을 가지고 절대 그 감시와 비판의 눈을 늦춰선 안될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 네, 아우 전 안타까워요. 그렇게 잘못된 사실을 진실인 것처럼 받아들이는 어린 아이들이 진짜 그렇죠. 너무나 전 안타깝다는 생각까지 들 정도로 이런 잘못된 행동을 하고 있는데 독도가 우리 땅이라는 기록이 엄청 많지 않아요?
1: 어마어마하게 많아서요. 네. 우리가 뭐 이걸로 캠프를 한다고 해도 좋게 한 3박 4일은, 나를 네. 네, 세면 서할수 있지 엄청 않을까. 엄청나게 친해질 수 있을 것 같아요. 네. <웃음> 자, 일단은요. 뭐 우리나라 기록 가운데 뭐 신증, 동국, 여지승남 또는 뭐 우리가 알고 있는 조선본, 동아시아사 지도 이런 것들이 아주 많이 나와 있다. 이거는 뭐 하나만한 소리고요. 너무 많으니까. 자. 일본 내무성 기록을 보도록 할까요? 이건 우리 기록이 아닙니다. 일본 내무성 기록입니다. 일본 정부의 자료로 1877년 3월 20일 날 태정관 지령문서라는 것이 있습니다. 태정관은요. 우리나라로 따지면 당시에 국무총리 산하기관 그러니까 대통령 직속에 가장 권력을 많이 가진 기관의 역할을 일본에서 했던 기관입니다. 네. 그러니까 일본에 있는 모든 정책이라든지 국가 차원의 답변은 이 기관을 거치면 공신력을 갖게 되는 음, 것이죠. 네. 그런데 이 기관에서 뭐라고 얘기를 하냐면 닭케시마 울릉도 외의 일도 지적 편찬의 건에 대하여 본방은 즉 일본은 하등 울릉도나 독도와는 관계가 없다라는 걸 명확히 한다. 그러니까 너희들도 문서를 보내거나 한국의 조선에 음. 어떤 식으로든 외교적인 것들로 서면 답변을 할때 독도가 우리 게 아니라는 걸 정확히 한 상태에서 얘기해라. 아하. 라고 일본 내무성이 스스로 밑에다가 지령을 내립니다. 네. 그리고 이것 외에도요. 일본이 1894년에 만든 신찬 조선국 전도라는 지도가 있는데요. 여기에 독도가 표시돼 있습니다. 그런데 울릉도의 관할인 섬으로 본인들이 명확히 써놓았습니다 아예. 아, 그러니까요 네. 그리고 무려 19세기의 독일학자인 클라프로트가요 삼국총남도설이라는 지도를 만드는데 여기에도 독도는 한국 영토다라고 독일 사람도 명확하게 하고 있죠 심지어 우리 최근 자료를 볼까요 메가더라인 기억하시나요 1946년 연합군 최고사령부 메가더라인이 표기되어 있는 지도 바로 이 연합국 지도인데요 음. 여기에도 독도는 명확하게 한국의 영토로 표기가 되어 있습니다. 심지어 독도를 한국 땅으로 표시한 19세기 일본 지리 교과서도 나왔습니다. 결국은 이런 모든 것들 어느 측면에서 본다 하더라도요. 사실은 독도가 일본 거라는 이야기는 어불성설이 될 수밖에 없는 거죠. 맞습니다. 완전 크게 잘못된
0: 생각을... 아우 또. <웃음> 답답해지기 시작했어요. 네. 그렇죠. 아, 너무 답답해요, 진짜. 네. 아, 김미성님은 반쌤 강의 듣고 있으면 애국심과 자부심이 생겨요. 항상 감사해요라고 해주셨습니다. 네. 너무나 아... 애국심 생기게 해주셔서 너무 감사해요, 오늘도.
1: 네, 그것도 있지만요. 저는 꼭 드시, 드리고 싶은 말씀이 우리한테는 10월 25일 독도의 날이잖아요. 네. 우리가 그날만큼이라도 혹은 그날 이후에도 계기를 삼아서 독도에 대한 관심 분명히 가져야 하고요. 일본이 2월 22일을 다케시마의 그러니까요. 날로 지정했습니다. 정말, 축제도 열고 별의별 거다 하거든요. 우리 절대 지지 말아요
0: 그래요 네. 오늘도 의미 있는 수업 잘 들었습니다 검색창이나 너튜브 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색하시면 들리는 역사 코너만 따로 들으실 수 있어요 관심 있으신 분들 검색 한번 해보시고요 선생님 오늘 수업 정말 감사합니다 안녕히 가세요
1: 감사합니다